0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía 495 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Perala Regular Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, a cinco programas de, del capítulo 500 que como os decía en el anterior programa no tenemos nada preparado pero no os preocupéis que algo, algo especial sacaremos aunque sea lo que decimos de, de un pequeño sorteo Así que, nada, recomendaros como siempre nuestra plataforma de cursos online, donde tenéis la manera más fácil y más rápida para dedicaros profesionalmente, sea a tiempo total o a tiempo parcial, a la fotografía.
1: Y también para aficionados.
0: También. Pero al final los aficionados, pues con estas cosas se, se profesionalizan. Se profesionalizan. Estoy Exacto. irónicamente, en modo irónico O no, eh, que no vale. nunca hemos tenido Ningún problema con que nadie se dedique a la fotografía Al contrario, no, más bien No, no lo vamos a tener, a, no. yo al menos Entonces, bueno eh, Echarle un vistazo online Y en los anteriores programas eh, La verdad es que no nos liamos con el tema PC, con el tema Mac, suponemos que saldrán Por ahí preguntas y eh, Opiniones y objeciones Pues nada, lanzadlas, que no hay ningún problema ya las iremos comentando, ya las iremos tratando aquí en el programa. Y hoy tenemos algunas preguntas que nos quedaron en el tintero de programas anteriores. Empezamos con la primera, eh, donde Oscar López, con respecto al programa de Disociar el Enfoque, uh -huh. eh, donde además hicimos otro programa diciendo, el eh, aprende realmente a saber qué es esto de la disociación del enfoque, pero nos dice dos cosas. Nos dice, hay dos momentos que marcaron mi vida como fotógrafo aficionado y ambos los aprendí con ustedes. Uno, cuando aprendí a medir una escena para lograr una correcta exposición, que aquí estoy completamente de acuerdo, que es importantísimo. Y dos, cuando aprendí a disociar el enfoque del botón de disparo. Mil gracias. Yo diría que aquí.
1: No, eso no lo has aprendido. Aquí. Yo odio la La de Oscar, sí. Oscar. Pero la odio. Yo no la he utilizado nunca, no puedo decir la que odio. la odie. Yo, no, que no, a ver, yo la odio. No he nunca, no. la, la odio cuando me viene alguien que, que cambia el asterisco por por el el botón de enfoque, de AF, y entonces luego, esta persona, si trabaja en programas semiautomáticos, se va a volver loco. Eso por un lado. Y por otro lado. Eh, con las cámaras que no tienen grip y por la posición donde está ese botón, que es bastante incómodo, todo se ha dicho. ¿eh? Entonces, como no tienen grip, pues es que es, es imposible hacer fotos en vertical. Imposible porque te da el dedo. Entonces, si lo tuviera aquí aún. Eh, el tema de disociar, bueno, si, si Oscar, por ejemplo, lo está utilizando porque trabaja normalmente con, con el AF, o sea, que tiene la F encendido porque trabaja en servo, pues es ideal. En este caso es ideal. Eh, yo no conozco mucha gente que, que haga deportes o que, o que incluso en pasarelas, pues eh, que no lo use así porque es muy cómodo. Es uh -huh. francamente muy cómodo cuando estás con el servo. Fuera del servo, no. Uh -huh. eh, diría que, que sí, que en pasarelas... Pues, yo cuando hacía pasarelas hacía muchísimas fotos... Y entonces la ventaja es que mi cámara ya lo lleva en otro botón. No hace falta disociar nada, que es una suerte. Pero fuera de este ámbito, el 90% de las fotografías que yo hago son en one shot. No, no utilizo el servo mucho, la verdad. Entonces no me interesa demasiado. Bueno, ya nos dirás en qué nos equivocamos, ¿Eh? Oscar porque seguro que algo no hemos pillado de lo, que, eh, de lo que has que Bueno, puesto. igual lo dice por el hecho de no disociarlo. Sí. <risa> no lo sé.
0: Muy bien, y con un nick eh, que se llama Kungol nos dice, referente al, al programa, un comentario del programa de Feliz Año Nuevo, nos dice, Feliz Año, hace poquito que os sigo. Estoy muy enganchado y estoy muy enganchado a vuestro podcast. Os escucho desde la aplicación de Google Podcast, que me funciona mejor que iBox. El problema es
1: que no puedo hacer comentarios ahí. Bueno, con respecto a esto. Bueno, yo creo que, aunque sea una plataforma que usamos, yo creo que casi cualquier cosa es mejor que iBox. Yo lo
0: sentimos en el alma por Ibox porque nos por si fastidia, trabajamos.
1: nos fastidia porque es un software de aquí y es una sí. plataforma de aquí, pero y oye, lo están haciendo
0: muy bien a nivel de
1: marketing y comercial, lo están haciendo
0: muy pero bien, pero técnicamente usa muchísimos problemas. 20.000 aplausos. Pero no sé, la verdad es que joder, es que es gente que copia líneas de texto la, suplica. la duplica y no sé si muy bien líneas, por, no pero, pero además duplica qué. a la tercera línea o al tal número de caracteres que no quiero ni contarlo ni saberlo porque no. podría saberlo pero te duplica el texto la, con la dificultad para leer para corregir para uy pero bueno eso es lo de menos eh, pero la calidad de audio sí me molesta un poco porque te trabajas el audio en algunos tendremos más aciertos en otros menos ¿Cómo? con Javi eran todos aciertos y, y, joder, y, y lo que hacen es comprimir el audio de tal manera que, que le quita totalmente sí, la calidad. Están por la reducción. Entonces, Spotify no tiene ese problema. La verdad es que no, se Spotify escucha no de maravilla. Y Google Podcast, pues no lo conozco en profundidad, no, no, no lo he utilizado y eso, pero ha entrado, ha entrado con fuerza porque, claro, hay pues, no sé, un 70% del mercado en España, un 75% es de, de Android. Y es Google Podcast. ¿Qué pasa? Eh, nosotros siempre hemos tenido, ahora os explico interioridades del podcast y de cualquier otro, hemos tenido muchas más descargas en, en iTunes. ¿Por qué? Porque todos los que tienen Mac o los que tienen, mejor dicho, el, el móvil, el, el iPhone, saben que existen los podcasts. El 90%. Sí, en Mac, bueno, en, el 90%. En, en iPhone siempre ha sido... Es una plataforma que creció con Mac. Sí, sí,
1: creció, creció con iPhone, de hecho, con, ¿no? ¿Más? Creció
0: a lo bruto con iPhone, pero ya existía, de, el iTunes sí, sí. ya existía en el Mac. Entonces, todos los que ¿Y teníamos desde el Mac, principio, además. en el 2005 me pasé yo a Mac, en una torre y tal, y, y ya me enteré de que existían los podcasts. Y entonces empecé a escuchar, eh, mira, para los que tuvieran curiosidad de cómo... Empecé a escuchar La Rosa de los Vientos, los programas estos por la noche, con el Juan Antonio, porque hacía cositas de historia y tal, más que de misterio, aunque también escuchas siempre cosas de estas de misterio para entretenerte, chorradas de estas... Eh, perdón, ¿eh? si ofendo aquí de chorradas de estas, pero bueno, a ver es qué me lo parecen. Pero me entretienen mucho, ¿eh? también las mm. escucho. Entonces, empecé a escucharlo ahí y, claro, era el 2005. No existían los teléfonos con ni iPhone ni tal. Salió en el 2005-2006. No, en el 2007 salió el iPhone, ¿no? 2007, sí. me parece.
1: Y ya pero ahí 2006. empecé
0: yo a escuchar. Eh, ¿Cómo salieron? En lugar del iPhone salieron por los. ¿Cómo se llaman? Ya ni me acuerdo. Los, los, los iPod. Los iPod. Los iPod, es verdad. Los iPod, eh, los iPod ¿vale? Salieron iPod. ahí ya. Ya te permitían, pues desde el ordenador, te descargabas una serie otros, de... Sí. sí, te descargabas una serie de, de canciones o de pistas de audio y ahí lo escuchabas, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, y perdonar a los pero quería explicarlo porque Google Podcast no lo he utilizado, pero seguramente será una plataforma donde vaya a crecer el mayor crecimiento del tema de los podcasts y de la radio esté ahí, en el Google Podcast. Seguramente, ¿sabes? Es que Entonces, Google, bueno, lo que no se coma... Es que este tiene el 90%. A ver, en España el 90 y pico por ciento de las búsquedas es de, es de Google. Pues ya está, es que no hay más. Entonces eh, tendrán el 90 y pico por ciento de nuestros datos, con lo cual... Sí. Ahora en, que se meta alguien a hacer un buscador,
1: me parece que lo tiene un poco complicado pues para sí. luchar contra... Este bueno, eh,
0: con prácticas malas. Y en otro programa hablábamos de lo de la configuración de usuarios y tal, de los PC y eso, o igual fuera de micro, hemos comentado tú y yo, Pero de... Eh, por ejemplo con, con mi hijo no sé dónde narices entra que siempre se está poniendo en el buscador en el Chrome el Yahoo, Buah, yo cada vez que lo veo me pongo enfermo porque además te ocultan el cómo cambiar la
1: configuración
0: y te lo complican y, joder, cada vez que entro lo ha cambiado y eso, no, eso, es, eso sitio... es lo mismo
1: que, que bueno en Mac yo creo que todos tenemos Chrome que es de Google sí. eh, pero yo cada vez uso mucho menos Chrome y más Safari es son costumbres. Porque...
0: ¿eh? Yo había utilizado no, Safari bastante
1: y ahora ya Chrome no me... ¿Sabes por qué? no Porque se come la memoria. Comparativamente. comparativamente Hace demasiadas cosas. ¿eh? Cuando tú quieres buscar, hay una serie de, de cosas que hace Chrome que no te interesan para nada.
0: Bueno, pero bueno. Vamos, vamos con vuestras preguntas. Perdonad que nos enrollamos sí. y no... Y un par de preguntas que no acabamos de avanzar. Bueno, mi pregunta es ¿qué opináis sobre los flashes esclavos? Tengo una camarita muy humilde, una Sony Alpha 5000, que no es posible colocarle uno de zapata. Es mi primera cámara medio decente. Me encanta. Sé que puedo sacarle mucho más partido, mejorando la luz y en un futuro el objetivo. Y mm. obviamente suscribiéndome a vuestros cursos. Se ríe. Pues sí. Seguro que le queda más partido.
1: <risa> Algo sacarás.
0: <risa> mi intención con la cámara es muy básica. Foto a mis niños, a la familia y sobre todo poder hacer fotos en los eventos del colegio de los niños sin que las fotos sean tan malas como ahora. Por lo que entiendo, me hace, eh, me hace falta ante el objetivo... Pero esa es una pregunta que me gustaría aprender en los cursos. Un saludo desde Galicia y muchas gracias por todo lo que dais. Nos pregunta por un lado qué opinamos sobre, qué opinamos sobre los flashes esclavo. Pues, pues, pues que son imprescindibles. Sí.
1: Es imprescindible eh, poder trabajar fuera de cámara. O sea, sacar el flash. Tú lo tienes que hacer por narices porque si no tienes zapata pues es lo que te toca. Pero es imprescindible. Eh, el, a no ser que hagas reportaje... Y que no puedas hacerlo, porque llevas el flash en la zapata y tienes que hacer fotos de prensa y tienes que hacer un reportaje de un evento y sacarlo de, de la cámara, pues es un poco complicado, porque donde lo dejas, uh -huh. es algo que es imprescindible si quieres hacer fotos con, un, con, bueno, con una cierta gracia. O sea que, por ese sí. lado, ideal. Y luego eh, y luego lo, de, ver, hacer lo fotos, del teleobjetivo. A ver.
0: Mejorar fotos familiares o del cole o de tus hijos y todo eso. No creas que es tan necesario, aunque para según qué tipo de fotos vas a necesitar cambiar de cámara. Pero igual necesitas otras técnicas y otra manera de.
1: de sí, hacer. y lo que decía de un teleobjetivo. A ver. Eh, hay, hay varias opciones, ¿eh? Y sobre todo si vas a hacer fotos a, a niños. La opción fácil. ¿Mm? Busca te quieres ir a un tele búscate un telezoom, búscate por ejemplo en Canon Nikon los más habituales es el 70-200 que es bueno da muchísimo juego dependiendo del factor de recorte que tenga tu cámara que no tengo ni idea si es full frame o no lo es ¿vale? porque no conozco el modelo eso por un lado ¿vale? pero si quieres la verdad no lo hagas o sea vete a un 135 o un algo que esté entre 100 y 150 milímetros fijo y muévete tú. Y de verdad lo notarás. Lo que te
0: iba a decir. Lo no, eh, notarás.
1: Creo que vas a... Porque ópticamente son mejores y tú quieres tus fotos de... de... Y tú quieres las fotos pues, de tus hijos y tal con un mínimo de calidad. Entonces mm -hmm. ese mínimo de calidad pues te lo va a dar ópticamente porque no los vas a tener cerca. Los vas a tener un poco más lejos. Entonces los 70-200 esos que te hablo, de Canon y de Nikon, mm -hmm. son caros de narices... Eh, y esas focales fijas pues son un poco más baratas, no mucho más, no mucho más. Eh, todo hay que decirlo, pero si estás hablando de que un 70 200, bueno, pues estás sobre los 2.000 euros. Eh, te puedes conseguir pues un 135 por poco más de 1.100 o 1.200 euros. Y ¿sí? luego lo que
0: es, va a, Uno, a parecer muy una, bueno, además, sí, ¿eh? va a, o sea, a parecer una chorrada lo que voy a decir, pero si es para lo de las actuaciones del colegio y tal, te va a valer más una conversación con el director o directora del colegio. Con el que lleve el evento y todo eso, para colocarte en un mejor sitio que un que un tele. No, esto o
1: incluso así, ¿no? incluso si hace una ficción y es en un teatro, pues uh -huh. que veas qué luces va a haber, claro. este tipo de cosas. Y lo preveas antes. Y lo realmente importante si vas a hacer eventos, eventos donde no puedes depender de... No, no controlas, eh, cuanto más luminoso sea el objetivo, mejor. Porque como no te vas a poner cerca, entonces no vas a tener un problema de profundidad de campo por disparar a 2.8, pues mejor que tengas un objetivo que pues que sea f2, si es posible, que o 2.8, que no que vayas con un f4 o con un 5.6. Sí, sí, eso también lo vas a... Cosa lo que a los zooms, por ejemplo, medios, los que son más baratos, eh, el diafragma va en función de la focal y eso te va a complicar muchísimo la vida.
0: Muy bien, pues vamos a acabar ya con un par de preguntas más. Eh, tres, perdón. Dice Robert 2000 Mar, nos dice: Se me rompió el botón de tanto enfocar con esa técnica, la de disociación del enfoque. Hmm. Muy bueno, por cierto. Extraño el botón. Bueno, <risa> pues, ¿no? Hay un montón de gente que apoya la técnica, bueno, no hay sí, ningún problema.
1: Ya, ya lo veo. <risa> Juan Manuel. Bueno, no, a ver, que cada uno lo use. Claro, eh, por a supuesto, supuesto ¿eh? ¿Eh? Y yo lo odio, lo que profundamente. No te vas pero a cansar, porque lo tengo pero, ya, o sea, claro. yo no tengo que disociar nada. Sí, sí, a ver, esta es la diferencia. Yo eso. tengo un botón que es el afon on punto. Entonces, no tengo que coger el asterisco y disociar. Cuando necesitas lo, utilizas, lo utilizas, Cuando lo necesito está. lo uso y ya está. Juan Moreno
0: González, Juan Manuel Moreno González, perdón, sobre el, el programa de comentarios sobre mochilas fotográficas, mm. nos pregunta, si se sacan las baterías de la cámara, ¿se agota la pila interna de memoria? ¿Qué pila interna? Ya no tienen pila interna. Ya no tienen. Hace Desde que salieron las digitales, creo. Mm, Antes ver. había una pila para el tema del fotómetro, pero sí, no, hablamos no, pero de los eso años no 60, hay. 70. Pila
1: interna...
0: No. Lo que, lo a ver, lo que es hay... una
1: memoria como tipo RAM Sí, y pero tal. es que esas no se... Sé. No, pero es que... Es, esas no pierdes las Es una apostas. memoria, es física. Es como... Sí. O sea, lo que son configuraciones y todo lo demás... Uh -huh. eh, en las reflex como tal yo creo que no llevan no hay alguna no. con pantalla eso si pierden espírate, la espérate. fecha tendría tiene que, que sacar la cosa. cámara sí. tendría que sacar la cámara pero a ver, mira si hay una pila yo te voy a poner un ejemplo muy claro la no, ¿eh? pila física como tal no hay si hay una pila en algún sitio mi cámara tiene 13 años no, no la he cambiado debe nunca ser,
0: debe ser nuclear debe ser no, nuclear no, pisa, pila <risa> física como tal no, no tienen no
1: tienen y ahora que ahora pienso... Que tenga una pequeña... Y ahora que pienso, la 300D de tal, sí que llevaba una. Sí, pero ya hace La 10D no. y la 300D llevaban una. Hace ya Justo en la entrada que de baterías. Que, que era una pila de botón. Ajá. Y creo que era así, para guardar configuración, básicamente. Claro. Pero ahora creo que no. Creo que no. Bueno, yo no la he visto nunca. Un comentario de YouTube de The
0: Effect of the Photographer. Creo que lo he leído bien. Dice, referente al... Programa número 3, cómo interpretar el fotómetro. Dice, me alegra encontrar este vídeo porque, casualidad, hace relativamente poco hice uno de mis proyectos sobre fotografía de desnudo. Mm -hmm. Encontré un podcast que hablaba sobre la fotografía de desnudo y desde entonces decidí hacerme una cuenta en iVoox para escuchar vuestro programa con más de 486 programas. Gracias por la información que aportáis siempre, las dudas que, respondáis y, que respondéis y los mitos que aclaráis. Bueno, para nosotros es algo, sí que es verdad que... Yo creo, nosotros, a ver, hay mucha pera,
1: gente que me lo ha dicho, ¿eh? Esto del fotómetro, hay mucha gente que ha descubierto dónde están sus principales fallos a la hora de exponer al comprarse un fotómetro. O sea, se han comprado un fotómetro, han salido a la calle, han probado a hacer la foto, han visto que algo no acababa de cuadrar, han cogido el fotómetro, han medido y han dicho vale, me he equivocado un tercio, me he equivocado dos tercios, o me he equivocado un paso. Va, vamos a hacer otra prueba. Cambian de entorno, vuelven a exponer y... Dicen, uy, pues ahora mejor. no Y han ido mejorando mucho al, simplemente comparando su percepción de la, de, de la escena, comparándola con el fotómetro. Esto yo creo que nos ha pasado a todos. ¿eh? O sea, yo el primero. A mí me pasó hace muchos años, pero me pasaba. Y entonces los exposímetros que tenían las cámaras eran muy malos, eran muy simples. No estaban ni numerados, era una agujita que subía y que bajaba y poco más, y además solo medían en la zona central bastante grande o toda el área, o sea, no, no había los sistemas de medición que hay ahora. Entonces, yo creo que eso mmm, ha aportado pues una forma de entender el tema de la exposición mejor. Ahora, yo creo que lo que más lo que más eh, ha notado la gente, por eso me llaman f 8 lo que más ha notado la gente es el curso de iniciación. En el curso de iniciación, que salimos a la calle y explico mmm, en una escena que nos ha hecho 250, qué hay en la sombra, qué hay en el contraluz, eso es fijo y yo creo que la gente, desde que la gente que al menos me lo dice, que ha visto ese curso, ya no mide apenas, o sea, mide una vez y se olvida. Te cuesta
0: bastante menos, sales a la calle y mueves menos. Los y no lados, están midiendo todas las escenas, porque
1: muchísimo más porque todas las escenas tienen la misma luz. Es que, no, te vas lo misma. que dices de la
0: sombra, pues dos puntos abajo, dos puntos, vas cambiando, lo haces con agilidad, es otra manera de fotografía
1: A ver, ¿eso por qué lo expliqué así? Lo expliqué así porque es algo que, por ejemplo, cuando hacíamos una salida por Barcelona, mm -hmm. yo cogía a la gente y le decía, mira, es muy sencillo, y lo explique, estaba harto de explicarlo. Es decir, pues mira, vamos a medir la escena con el sol a la espalda una vez. Uh -huh. Ya no va a cambiar. No. Si no pasa una nube, no va a cambiar. Y si pasa una nube, ya sabemos cuánto hay que bajar. Uh -huh. O sea, esto es así. Y es fijo y no va a cambiar. Y entonces les explicaba, pues mira, nos da esto, nos da F8-250, que es muy habitual, o F11-200, que son las dos más habituales, y fuera, y ya está. Y te das la vuelta y tienes dos pasos menos.
0: Uh -huh. y estás, y sí, porque
1: estás. estás en contraluz uh -huh. este tipo de cosas no
0: lo que está comentando este oyente del, del romper mitos no sé si es el romper mitos o explicar las cosas realmente como son con una con una base
1: bueno hay que tener en que cuenta que más
0: bien se trata de eso claro no, no deja de ser lo mismo no
1: sí romper hay que, mitos
0: que decir las cosas como son
1: hay que tener en cuenta que yo creo que los que aprendimos fotografía y que son de mi generación eh, y que aprendieron fotografía en químico y hace muchos años se encontraron con una barrera. La barrera era, primero, no había internet, uh -huh. no había dónde buscar información con facilidad. Revistas, pero escritas, muy pero pocas. una
0: cada... No,
1: y muy pocas. Muy Eran pocas, mensuales muy, muy, muy pocas. y nunca explicaban el tema que es en ese momento querías. O sea, uh -huh. esto era sí, así. Sí, claro,
0: claro, vas sacando cosas. Había muy vente, pocas... Para vender
1: revistas, ¿no? Para... Había muy pocas, ¿no? y la información no fluía, y los profesionales no eran permeables a compartir información. No, bueno, estaban trabajando también. O sea, bueno, es igual. Lo veían como una competencia, sea, y, o posible sea. competencia, y hoy en día somos día más conscientes de que la competencia es muchísimo ya, más el componente ya. creativo que no el técnico. El técnico se aprende muy rápido. O, o la capacidad que tengas de moverte, punto. O las ideas que tengas, que es la parte creativa, en definitiva. ¿no? Entonces, bueno hemos entrado en una dinámica que es que es un poco ridículo no compartir estas cosas a mí me parece yo me acuerdo de los primeros artículos que hice sobre fotografía llegarme a decir profesionales que qué que hacía yo explicando esto a los aficionados y digo pues porque me sale a las narices o sea ¿quién más os da? no porque entonces estos se ponen a hacer fotos y nos hacen competencia y digo no, 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 no no no. a ver si un aficionado te hace competencia a ti planteate que lo que estás haciendo tú no es lo suficientemente, no es lo bueno. suficientemente bueno así que olvídate dedícate a otra cosa.
0: Muy bien, Pera, pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy. De hecho, en los próximos nos estamos planteando el tratar el tema de, de materiales, de objetivos, de tratar un poco más la actualidad, porque va a hacer 500 programas y, y nunca pues nos dar una ha vuelta de boca, ¿eh? Sí, nunca nos ha preocupado ni nada. Eh, hemos pedido varias veces vuestra opinión, pero bueno, no, tampoco hemos tenido demasiado feedback porque no hemos sido... No hemos estructurado una encuesta en condiciones, ni hemos preguntado, ni hemos ido preguntando ¿vale? cada podcast y todo eso. Pero bueno, cuando empecemos bueno, a hacer sin perder esos, la esencia, que es sí. la, será la misma. Bueno, es que yo lo digo más que nada porque eh, hemos visto, yo por lo menos he visto alguna cosa de, de ostras, de algún comentario de, de alguien reseñando un objetivo y decirte que el punto dulce está en un 2.8.
1: Pues bueno, yo es la primera vez que lo veo
0: en un objetivo que está... Bueno,
1: si es que se han o dicho muchas, puede ser, ¿eh? muchas Pero... cosas de los puntos dulces. Y ya sabéis que mi opinión no es esa.
0: Claro. Entonces... Al eh... final, si coges ese objetivo, miras las curvas, las MTF y todo eso... No, y no puedes verlas. Y
1: todo. No, a ver, no puedes deducir cuál es el punto dulce de un objetivo... Haciendo una prueba... Cuando hora, tienes casa, una EMF, un, un, una modulation transfer function, que solo te lo dice en la apertura mayor. No ¿Sí? es extrapolable... Si te dice la apertura mayor y F8, no es extrapolable lo que es A5 o no, 6. Sí. No lo es. No, no puede, ir por un lado, puede, puede, cambiar, otro, puede cambiar muchísimo. Control. Entonces, ¿cómo obtienes ese punto franco. dulce? A ver, a ver. No podemos decir... De no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, eh, ¿dónde hace mejor las fotos un objetivo? A ver, es que eso al fotógrafo le tiene que importar tres pepinos. Muy, muy poco. Tres pepinos. Puñete, bueno, preocupa. Entonces, si empezamos a hacer alguna reseña o a
0: hablar de esos temas, lo vamos a hacer, vamos a decir... Si un objetivo es, que preocupa, es
1: muy bueno en resolución y contraste, en la apertura mayor, que es donde más aberraciones va a haber, uh -huh. ya va Va a bien. ser
0: excelente en F8, claro.
1: Eh, a, a partir de ahí será mejor. claro, Cada vez mejor. Porque y luego cada vez iremos peor. perdiendo aberraciones. Bueno, no las perdemos, simplemente no se ven. Uh -huh. Pero no se ven, pero también perdemos resolución. O sea, ojo, que, que, que es un poco ridículo, ¿no? Entonces, al final no es lo mismo hacer una foto a un paisaje que hacer algo que está a un metro. La resolución donde es importante. En lo que está a un metro, bah, entonces no lo vamos a ver. Nosotros... lo que está lejos es lo que necesitamos. Pero entonces depende del tipo de fotografía que hagas. Os diría que no es no es
0: intención de meternos con absolutamente nadie del sector que haga cosas, pero que sí que es verdad que lo vamos a explicar un poco, pues, a nuestro aire con los bueno, conocimientos que tenemos. A mí no me habléis del punto dulce. Porque... <risa>
1: ¿Por no, porque es una de esas cosas que, que entiendo que son más ridículas que otras cosas. Bueno, ¿no? es, es bueno, pero es una manera de saber exactamente... Es como no, cuando o sea, se empieza a cobrar sobre la tienes. profundidad de campo, ¿vale? Uh
0: -huh. eh, sí, lo que te importa es el resultado. Pero, 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 a ver, no. un
1: momento. Yo no he usado una calculadora de profundidad de campo en mi puñetera vida, ni la usaré jamás. O sea, ¿para qué me voy a obsesionar? O sea, lo único realmente importante es saber qué afecta, nada más. Claro. Punto. Bueno, pero hasta aquí el problema, Es como de el... el el boque el boque el boque bueno pues vale pues más bonito o menos bonito y ya está si sí, al final el resultado de la foto lo que, si es lo que, que te lo te marca es foto por favor sí.
0: muy bien pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias a todos como os decimos siempre por las reseñas Tenemos que hacer una de 5 estrellas en iTunes crítica sí. destroyer no, no. bueno no no saldría tampoco no, demasiado no. Pues por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias a todos. Tenemos más de 300 y pico, 400, una barbaridad. Por vuestros comentarios y si me gustan en iBox. Decirle a Google que nos ponga comentarios en Google Podcast, que, podan, que podáis poner ahí vuestros comentarios. Eso, eso. Y en Spotify también. Y nada, y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.